1: Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Geçtiğimiz hafta Vedat Ozan'la birlikte kokuların tarihini, evrimsel psikolojik olarak değerini ayakta kalmamızı sağlayan özelliklerini konuştuk. Tabii ki tarihe de girdik. Ticarete borsaya kadar, vangıcılığa kadar baharat yollarının veya baharat ticaretinin nasıl birçok şeyi değiştirdiğini konuştuk. O yayın hem Spotify'da Açık Radyo'nun koyduğu hem de benim YouTube kanalımda görüntülü olarak var. Tabii tekrar ve Vedat Ozan var karşımda ve onunla beraber bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Vedat Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. Geçtiğimiz haftaki konulara fazla tekrar göndermesi olmaması açısından genelde parfümlerden konuşacağız ama bazı belli başlı hipotezleri ya da teoremleri bir açmaya çalışalım. Mesela kör tadım yapılır bilirsiniz. Evet. Bunun e, sebebi tadacak olan kişinin e, tattığı şeyi görmemesini sağlamak. Evet. Böylece evet. daha çok e, diliyle, burnuyla yani dil reseptörleriyle, ortunuzal, retronuzal reseptörlerle neyi algıladığını daha olabildiğince objektif olması biliyorsunuz. Hatta e, biraz önce bahsetmiştim e, programı birlikte yaptığımız e, Deniz aynı zamanda bir şef olduğu için bana şey demişti. Kör tadım yaptığım zaman e, havuç püresiyle kereviz püresini ayırt edememiştim ve de Kakaalarla gülmüşler çünkü havuç püresi nere, e, kelepiz püresi ve fakat kör tadım enteresan. Bunu şuraya getirmek istiyorum. Geçen haftaki programda siz girişle beraber şunu söylediniz. İki ayaklılığa geçtiğimiz zaman... Daha öncesinde burnun dominant algılama faaliyetleri ya da rollerini ayaklar üzerine kalktıktan sonra gözler biraz çalar oldu, rol çalımı oldu. Şimdi şöyle bir düşündüğümüzde astroptikus'a kadar yani 4.2 milyon yıl öncesine kadar giden bir iki ayaklılık yeni son zamanlarda bazı hominitlerinde iki ayak üzerine durabildiğini yani aslında 7 milyon yıl öncesine kadar gidebileceğimizi gösteriyor. Bundan 30 yıl önce 2-3 milyon denirken şimdi 7 milyon yıla kadar çıktı. Dolayısıyla evrim sürecinde bile çok uzun sayılabilecek bu sürenin rol değişmesi yani kokulardan görmeye bir rol değişmesi bizi hala görme dominasyonunda olduğumuz için etkiliyor da e, kör tadım yapma ihtiyacı duyuyoruz. Ne dersiniz? Bunu, bu kör tadım işini görmeden yediğimiz zaman aldığımız duyuları e, ya da aldığımız tatları diyelim, hangisi daha doğru ona siz karar verin. E, gerçekten gördüğümüzde değiştirebiliyorsak hala gözün, burun üzerindeki hakimiyetinden bahsedebilir miyiz? Ya da bu durum tam tersi midir?
0: Kör tadım pek çok şeyde, pek çok yiyecek malzelesinde yapılan bir şey ki, zeytinyağı da mesela buna örnek bir tanesi ee, biliyorsunuz onlarda küçük mavi kaplar kullanıyorlar ki içindekinin rengi görünmesin diye renk çünkü bizi işte ne bileyim ben yeşile doğru kaydığı zaman daha aromatik yapısı daha güçlü işte daha <gülüyor> kuvvetli bir şeyi var, kokusu var falan gibi bir takım ön yargılara götürebiliyor ki aslında direkt bir ilgisi yok bunun. İtalyan zeytinyağları yeşil olur falan gibi bir takım algılar var. Kafamızda da İtalyan zeytinyağıyla iyi olan, yoğun olanı, daha aromatik olanı hep bir şekilde özdeşleştirmiş durumdayız. Hatta yani İtalyan kültüründe zeytinyağı o kadar eşleşmiş durumda ki hatırlarsınız baba filminde bile şeydir yani Don Corleone'nin Yasal ticarethanesi bir zeytinyağı ithalatçı dükkanıdır. E, dolayısıyla e, o taraf e, lezzetli olan zeytinyağıyla ilişkili bir renk algısı var kafamızda. Bütün bunları hepsini dışarıda bırakmak kaydıyla e, yani açık olan da kuvvetli olabilir ve lezzetli olabilir ve aroması güçlü olabilir. Bunu da bir kenara koyarak e, kör tadım yapmak lazım tabii bir takım şeylerde daha nesnel verilere ulaşabilmek için. E, ama biz gördüğümüz zaman daha kolay telaffuz edebiliyoruz. Çünkü dilimizde de zaten görme duyusunun rolü çok çok fazla. Bize kullandığımız neredeyse e, kokuyla ilgili fiillerde bile kokuya dair bir şey kullan. Mesela koku körlüğü deniyor. Çok karşı çıktığım bir şey. Koku körlüğü ne demek? Veya ee, yeni bir parfüm aldım bakar mısın diyoruz şimdi. <gülüyor> burada neye bakıyoruz? Ya da Nasıl kokuyu bakalım? duyuyor
1: musun deriz. Mesela.
0: Ya duyu, du, Evet duyma da var tabii Atina. asıl duyumsama, duyma burada da bir şeyler karışıyor birbirine. Yani lisan meselesiyle duyu meselesi aslında çok birbirinin üzerine daha oturmamış gibi. Yani daha ne kadar yıl gerekir bilmiyorum ama bu konuda çalışmalar da geçen hafta bahsetmiş miydik hatırlamıyorum. Bu konuda çalışmalar da başladı yani muhtelif insanlarda hangi duyular. Rın kelimeleri çoğunlukta hangileri ikinci, hangileri üçüncü sırada falan gibi. Dolayısıyla bu ileride gelecek olanın da önünü açan bir durum teşkil ediyor gibi. E, ama lisan iktidar. Dolayısıyla lisanın içinde iktidarda olan duyu, günlük hayatın içinde iktidarda olan duyu. Hangisi hangisini getiriyor orası da biraz karışıyor. Biz insan olduğumuz için lisan da bizim için önemli oluyor. Çünkü diğer canlılardan da bu yönden ayrışıyoruz biz aslında. İcat edilmiş bir söylem önden. Ve yani anlaşmaya çalışıyoruz. Mecbur kalırsak koku duyusunu ön plana çıkartıp değerlendirme yapıyoruz. Fakat mecbur kalmamızla, aslında bizim biraz yorulmamızı getiriyor. Biraz kolaycı ve biraz tembel olduğumuz için en kolay olan görmek üzerinden tanımlamak. Dolayısıyla onun üzerinden tanımlama yapıyoruz. Kör tadımda da o tanımlamayı ortadan kaldırıyoruz. Tabii tadım kelimesi de aslında duyusal açıdan baktığımızda çok <gülüyor> doğru bir kelime değil. Ama bütün dillerde böyle kullanılıyor. Testing diye geçiyor İngilizce'de de. Blind test,
1: testing. Ee, ama yani
0: tat duysu. Yani sadece orada biz ekşiliği veya biterliği veya tuzluluğu değerlendirmiyoruz. Onun dışında bir sürü duysal e, uyarıyı değerlendiriyor. Yani zeytinyağı örneğinden gidersek akışkanlık bile orada bir... Değerlendirme kriteri aslına bakarsanız. Dolayısıyla görme bizim kolayımıza geldiği için en kolay tanımlamayı orada yapmayı tercih ediyoruz. Onun önünü kestiğimiz zaman da diğer duyularla baş başa kalıyoruz. Baş başa kaldığımızda da bir zorlanma süreci içine girdiğimiz vaki. Bir sürü şey vardır bilirsiniz hikaye vardır. Yani şarap tadımlarında işte şarabın renginin değiştirilmesi ne bileyim ben çok ucuz bir şarabın çok kıymetli bir şarapmış gibi sunulması ve bir takım insanların bu yolla aldatılması, sonra onun da direkt veri gibi sunulması. Bir sürü şey var bizim hayatımızda böyle. <gülüyor> yani bu tabii e, tamamen doğru şeyler olmasalar dahi olması muhtemel şeyler. Olması muhtemel şeyler oldukları içinde bir şeyleri var, bir altyapıları var. Böyle geliştirilmesinin bir altyapısı var. E, dolayısıyla görme duysu hakikaten e, çok fazla eylemimizde, başrolde, Eylemlerde başrol olmanın ötesinde dilimizde de başrolde Yani lisan olarak da görme duysu başrolde kullanıyoruz biz. Fiillerimizin pek çoğu görmek üzerinden gelişiyor. Koku duyusu hep aşağıda muhtaç kalındığı zaman zorlanarak üzerine gidilen bir duyu haline geliyor. Fakat muhtaç kalındığı zaman zorlanıyor ve zorlandığı zaman da görüyoruz ki zannettiğimiz kadar da bizim hayatımızın dışında değilmiş. Ee, geçen... Şeyde yayında anlatıp anlatmadığımı hatırlamıyorum ama çimende bir çikolata kovalama deneyi var. Yani resmen birkaç denemeden sonra görmeseniz dahi çok uzaktaki bir çikolatayı çikolata çimene sürülerek bir yere konulduğunda koklaya koklaya birinci de değil ikinci de değil ama birkaç deneme sonrasında koklaya koklaya aynı bir köpeğin yaptığı gibi gidip çikolatayı bulabiliyoruz. Ama bu tabii bir yorgunluk. Yani biz en kısasını istiyoruz. En evet. kısasını istediğimiz için zaten seçenekten hoşlanan yani sizin şeyinizdir tabii yani bir şey söylemek istemiyorum ama Dikotonu diye bir şey var hayatımızın içinde yani. İki tane olsun arada kolay seçebileyim yani. Üç olduğu zaman hiç karışıyor çünkü orada
1: fazla Aslında bir şey evet. düşündüğümüz zaman ya da bir ke- bir kelimeyi bir kişiyi hatırlamaya çalıştığımız zaman e, dikkat ederseniz insanların hemen hemen çoğu ya gözünü kapar ya da yukarıya bakar. Önemli olan o visual stimulanı ortalıkta dolaşan bir sürü görüntü o sırada kullanamayacağımız, kullanmamamız gereken alanları kapatmak. Çünkü bir e, bilişsel yük oluşturuyor. Cognitive load denen bir şey oluşturuyor. O yüzden insanlar e, düşünürken hmm, diye bir ses çıkarır. <gülüyor> Çünkü etraftaki sesleri de minimize etmek için. Böylece diğer uyaranları inhibe ettiği için insan beyni bu sefer e, hafızadan neyi getirmeye çalışıyorsa o recalling prosesi e, başlatmak için herkes hem e, kültürler arasında da yöntem farklılığı olsa da e, bir şekilde düşündükleri zaman gözlerini bir yere diktiklerini görürsünüz. Çünkü e, o göz hareket Etlerinin bile bir bilişsel yük oluşturduğunu görüyoruz. Demek ki siz de aslında aşağı yukarı bununla alakalı olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü gözle görürken şimdi ben niye koklayıp da çimen üzerinden çikolatayı bulayım demek kolay oluyor. Ama bu da aslında bir o kadar da burdun giderek daha az kullanılmasından ötürü onun inhibe olmasına yol açıyor mu acaba? Onu merak ettim şimdi. Yani mecbur
0: kaldığımız zaman tekrar eski yerine oturtabiliyor gibiyiz. Ama şunu hmm. unutmayalım yani sadece... Bir e, burnu kullandığımız zaman yoruluyoruz, gözle görmek daha kolay diyerek koku duyusunun bugün hayatımızdaki rolünü özetlememiz çok doğru olmayabilir. Biz e, sadece iki ayak üzerine kalkmadık, aynı zamanda sosyal birer canlı haline geldik. E, dolayısıyla koku duyusuna bakarak diğer canlılarda olduğu gibi yaptığımız bir takım eylemler, mesela eş seçimi gibi bir takım şeyler aslında sadece o bünyeden aldığımız duysal sinyallerin ötesine geçen bir anlam ifade etmeye başladı. Yani biz artık uzun süreli birliktelikler oluşturuyoruz. Dolayısıyla işte ne bileyim aynı sinemaya gider miyiz? Aynı kitaptan hoşlanıyor muyuz? Benim eksiğimi tamamlar mı gibi sosyal bir takım kriterlerle biz kendimize partner seçiyoruz. Hatta diğer canlılarda mevcut olarak üreme temelli ilişkiyi bazen devre dışı bile bırakıyoruz. Yani ürememek için de bir araya gelip, Dolayısıyla sadece iki ayak üzerine kalkmak değil, aynı zamanda sosyal parametrelerin de bizim hayatımızın içinde yer alıyor olması, karşı taraftan aldığımız bir takım kimyasal ve fiziksel sinyallerin değerlendirilmesi aşamasında çok önemli bir alan kayması oluşturuyor. Bu iki ayak üzerine kalkmaktan bağımsız bizi değiştiren bir şey. Hı. Dolayısıyla artık ben birisine gidip koklayıp işte ne bileyim ben bunun vücudunun, Bağışıklık sistemi şu şekildeymiş ben bunun kokusunu bu şekilde aldım bununla beraber olayım diyebilecek bir canlı değilim. İki köpek karşılaştığı zaman birbirini toplayıp doğru bir üreme partnerini bulduğuna kani olduğunda çiftleşebiliyor ama biz insanlar öyle değiliz artık. Yani.
1: Fakat e, sizin de bir e, yayınınızda e, dinledim onu fakat benim de çok eskiden dikkatimi çekmişti. Bu Major Histocompatibility Complex denen e, e, MHC evet. yani insanın hadi diyelim ki bağışıklık sistemini oluşturan spektrumun insanların birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi gene o programda da siz de bahsetmiştiniz ama dediğim gibi benim çok ilgimi çeken bir konu olduğu için tesadüf e, okumuştum yazıldığı 2010 yılında yazılmış bu deney. E, Wilson ile yaptığı çalışmalar bunlar. Yani ortaya e, hani siz daha iyi anlatırsınız onu ayrıntıları biliyorsanız iki tane iletişim. Daha doğrusu 49 erkek, 44 tane kadın e, denek e, alınıyor ve erkeklere işte 2 gün boyunca ya da 3 gün boyunca aynı tişörtü giymeleri sağlanıyor. Şunları yemeyin, bunları yemeyin deniyor fakat ondan sonra kadınlara o 2 gün erkeklerin giydiği tişörtler koklatıldığında e, çok çarpıcı bir şeyle karşılaşıyorlar. Diyorlar ki ya gerçekten bu e, biraz önce söylediğim MHC bilmiyorum Türkçesinde Major histocompatibility Büyük
0: doku o, o, uyumluluğu diye geçiyor galiba
1: büyük doku uyumluluğuna göre aslında hiç kimse bilmiyor şimdi ben yanımda oturan birisiyle benim büyük doku uyumluluğumu e, nereden bilebilirim öyle yok, bir, bilinç yok. bir şey
0: fakat değil, tabii.
1: bilinç düzeyinde olmasa da kadınların seçtiği tişörtler yani bu tişörtü daha hoş buldum ya da bu koku bana daha uygun dediği kokularla yapılan çalışmalardan sonrasında birbirlerinden farklı bağışıklık sistemlerine sahip. Yani eğer bunları eş seçmeleri durumunda çocukların muhtemelen daha geniş bir spektrumda bağışıklık sistemine yani ayakta kalma yönetimine sahip olabileceğini gösteriyor. Şimdi bu tesadüf olamayacağına göre öyle tahmin ediliyor. Yani %99.9 güvenirlik aralığında yapılmış testler bunu. Bize şunu söyletmiyor mu? Sizin biraz önce söylediğiniz gibi. Aslında eş seçiminde de e- elbette ki görme, e- duyma, işitme her şey önemli. Fakat kokuyu da e- parfümlere de belki oradan sonra bağlarız. Kokuyu da asla elimine edemeyeceğimiz bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Onun adı da neydi? Büyük doku uyumu ya da MHC. Evet,
0: evet, Onu evet. açalım biraz. Dediğiniz ve buna benzer testler çok yapılıyor. Bunun üzerinden ticari model oluşturdular. Bir internet sayfası çıkmıştı bundan 6-7 yıl önce. Siz tişörtünüzü girip gönderiyorsunuz o şey bir poşet içinde. <gülüyor> o, onlar da tişörtleri dağıtıyorlar belli bir bedel karşılığında ve böyle mating veya dating diyebileceğim şey. Dating app'lar çıktı. Dating app'ların öncesi bu. Böyle ticari modeller bile oluşturdular yani insanlar. Fırsat mı fırsat diyerek. Evet karşı tarafın vücut kokusunun hangisinin bize çekici geleceği bu şey açısından tırnak içinde doğru üreme partnerini bulmak açısından önemli. Ama şunu unutmayalım ki bu laboratuvar koşulunda yapılmış bir deney. Yani o tişörtü koklamadı, kadın hoşuna gitti, ben bunu çekici buldum dedi ama o tişörtün sahibiyle hayatını geçirmek istemeyebilir veya karşılaştığı zaman beraber olmak istemeyebilir. Dolayısıyla direkt olarak koku üzerinden veya direkt olarak herhangi bir duyu üzerinden seçim yapmak tanımı yerine hangi duyu neyi tetikliyorsa o tetiklenen üzerinden yaptığımız bir seçimin daha doğru bir tanım olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Kokuyla eş seçim arasındaki ilişkide de artık direkt bir şey ka- bağı kalmadığını düşünüyorum. Yani bilinç dışından da olsa karşımızdakinin kokusu bize doğru üreme sinyalini veriyor dahi olsa biz seçimi onun üzerinden oluşturmuyoruz. Ama şunu yapıyoruz seçim alanını daraltmak için kullanıyoruz yani elemede kullanıyoruz. çünkü. Vücut kokusu bizi itici gelen birisiyle de bir ilişki yaşamamızın imkanı. Dolayısıyla direkt seçimi değil ama direkt elemeyi ilgilendiriyor. Eleme de bizim odaklanma alanımızı daraltıyor ki en büyük sorunlardan bir tanesi odaklanma alanı. Her alanda böyle makale yazarken bile nereye odaklanacağını düşünüyor insan. Dolayısıyla dolaylı olarak hala bir yönlendirici olduğunu düşünüyorum ama direkt çiğinin... Ee, hala mevcut olduğunu söylemem. Çok iddialı bir söyleme olur, ona çok taraf tutmuyorum.
1: Yani. Peki şey konusuna gelelim. E, koku kombinasyonları e, çok önemli tabii ki. Sizin bir analoji gibi anlattığınız bir programda işte hani notalar ve e, kokularla olan ilişkisi. Evet önemli bir çoğuna katılıyorum. Katılmadığım bir yer var. Onu da konuşuruz beraber. Belki e, ben başka bakıyorumdur ya da yanlış bakıyorumdur ama oraya gelmeden önce e, bir koku kombinasyonunda mesela işte müzikle analojisinin orada mesela e, diyelim ki bir domajör, standart bir domajör do sol olabilir, birinci çeviri misolde olabilir, ikincisinden ziyade birincisi daha çok do majörü temsil etme eğiliminde görülebilir bazı kültürler açısından. Dolayısıyla bir akoru hangi notalardan oluşturduğunuzun o notaların içerisinde bir hiyerarşiden de bahsedebileceğimiz özellikleri olabilir kontekste göre. Fakat kokuların kombinasyonunda baskın kokular aslında bizim... Tatla ilgili seçimimizi değiştirebilir mi? Gene ben hep sizi referans gösteririm. Çünkü e, videolarınızı çok seyrettiğim için. E, örneğin işte Earl Grey'de e, e, bir kötü ya da niteliksiz bir çayın e, bergamotla baskılanıp. Dolayısıyla çay mı içiyorum yoksa bergamot dumanından ya da kokusundan e, etkilenip ben aslında ne içtim bilmeden bergamotun etkisiyle mi içiyorum? Bu aslında kokuların kötüye kullanımına da belki yol açacak bir şey. Baskın kokularda. Yani tadı domine edecek. Aslında almamız gereken şeyi öteleyip e, bizi o ürüne karşı daha sempatik kılabilecek şeylerin özellikleri nelerdir? Gerçekten baskın kokular dediğimiz şey olduğuna göre bu nasıl kullanılıyor?
0: Baskın kokular dediğimiz şey aslında şu. Bizim koku algı eşiğimizi daha az miktarlarda geçebilen kokular baskın kokular. Yani e, ben, benim ortamda ağ kokusu olduğunu hissetmem için gereken... E, A kokusu molekülü miktarı bir birimse e, B kokusuna geldiğimizde benim ortamda B kokusu na kanaat getirmem için ortamda mevcut olması gereken B kokusu molekülü de on birimse bir birim olan daha kuvvetlidir. Çünkü bir birim verdiğinizde bile ben onu alabiliyorum. Diğerinde on birime kadar çıkmam lazım ki <gülüyor> onların işte bir birim olan daha kuvvetli daha dominant daha baskılayıcı. Herhangi bir karışımın içine zaten ikisini eşit miktarda koyarsanız B kokusu hiç ortada kalmıyor bile. A kokusu tamamen ortadan kalkıyor. Earl Grey çayında da durum böyle. Bergamot araması aslında çayın önüne geçebiliyor. Bunu e, tabii planlanarak yapılmış bir şey ama planlamadan evlerde de bir hata olarak buna benzer şeyler biz çok yapıyoruz. Yani... Benim en büyük şikayetim mesela ayva tatlısı veya incir reçelindedir. Yani ben incir reçeli veya ayva tatlısını yiyorum, yoksa karanfil reçeli ve karanfil tatlısını yiyorum, ayıramıyorum çünkü karanfilin ayarını kaçırdıkları için. Tamam gövde, doku vesaire. Ben de biliyorum onun ayva olduğunu veya incir olduğunu ama ağzıma gelen o değil. Yani gelen bana karanfil aroması. Neden? Karanfil çok güçlü çünkü. Tarçın kadar karanfil koyduğunuzda tarçın çok baskın oluyor. Dolayısıyla kuvvetli olanlar diğerini domine edebiliyorlar. Özellikle yiyecek, içecek tasarımında çok dikkat edilmesi gereken bir alan aslında. Yani sadece bir tabağın içinde değil tabakların sıralamasında da çok önemli. Yani ilk başta çok kuvvetli aromaya sahip bir yiyecek yediğinizde onun arkasından yediğiniz ikinci yiyecekte orada alınması planlanan hası alabilmeniz mümkün olmuyor. Sofradan bir örnekle bir arkadaşlarla böyle bir içecek sofrasına oturdunuz. Çok da lakerdayı özlemişsiniz mesela. Hop diye lakerdaya çatalınızı attığınızda hemen onun arkasından gelen ne bileyim ben ege otları kavurması mesela çok zayıf. Göçkü lakerda çok Evet Dolayısıyla sıralama hem tabaklar arası hem de tabağın kendi içinde sıralamada bu koku kuvvet dediğimiz şey. Çok dikkat etmemiz lazım. Bunun kötüye kullanımı derken bütün duyularda zaten mekanizmaları biliyorsanız kullananın şeyine kalmış, eline kalmış bir şekilde kötü veya iyi kullanım olabilir. Yani sonuçta içinde yaşadığımız sosyal ve endüstriyel ekonomik sistemde zaten kullanım üzerinden gidiyor her şey. Yani koku dediğimizde aklımıza gelen parfüm kelimesini düşünelim. Parfüm bizim biyolojik bir ihtiyacımız, parfüm kullanmazsak ölmüyoruz, ölen kimse de yok parfüm kullanmadığı için. Ama parfüm kullanmıyor olmak büyük bir eksiklikmiş gibi geliyor. Yani kullan, ben en kullanmadım diyen insanın ben bile senede iki kere falan kullanıyorum yani bir yere giderken falan. Çünkü bir şey eksik kalacakmış gibi geliyor. Bir takım yönlendirmeler, bir takım mesajlarla tabii yani mesaj derken, medya, medya derken de reklamı kastetmiyorum yani her türlü ortamda bize verilen mesajlarla beraber arzu olması gereken şeyi bir ihtiyaçmış gibi algılamaya yöneliyoruz. Bu da bir suistimal. E, okulda hmm. en çok korktuğum şey zaten benim bu. Çünkü görmede bunu çok yaşadık. Duyu çok suistimal edildi. Yani her tarafta binlerce görsel mesaj, mesaja maruz kalıyoruz. Gidiyorsunuz orada billboard var, orada renkli bir tabela, burada bu. Herhangi bir AVM'ye girdiğinizde Dükkanların önünden geçerken her tarafta başka bir koku gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü kafada bir kavram var. Koku saptırır. Koku malın işte ne bileyim ben öne çıkmasını sağlar. Değer algısını değiştirir. Seçici olmanıza sizi yönlendirir vesaire. Bu suistimalden kaçabilmek, duyuya dair bir şey yaparak önüne geçilebilecek bir şey değil. Bu bir sistem sorunu.
1: Şöyle yapalım. Kovaks'tan cheap diyelim. Sonra devam ederiz.
0: Oo, çok güzel.
1: <gülüyor> Kovaks'tan e, Chief Smell dinledik. Şimdi e, konuyu ben şuraya çekeyim. Programdan önce de biraz sohbet ettik Charles Spence'la ilgili. Charles Spence aslında daha 1995'lerde yani neredeyse 30 yıl oluyor. İşte e, cross model e, laboratuvarlarını hem yönetiyordu hem de e, Oxford Üniversitesi'ndeki çalışmalarında. E, daha önceden çok fazla görülmemiş, e, düşünülmemiş şeyleri yaptığı, Hepimizin de çok ilgisini çekti. Bu e, şeye de 95 dedim ama 2005-2010'da çok daha fazla yayınlandı çalışmalar. İngiltere'deki işte bu FedDuck adlı meşhur restoranda falan yaptığı çalışmalarda insanların yediklerine göre bir takım e, sesler verdi. Örneğin işte e, bir yumurtalı bacon yiyorlar. E, i̇ki grup e, insan e, topluluğu birinci gruba e, işte bir kümes sesi. Tavuklar, horozlar kümesinden bir ses geliyor. İkisi, ikinci şeye de e, daha çok domuz ağırından gelen sesler veriliyor ve seslerden etkilenerek Aynı şeyi tatmalarına rağmen bu iki grup olabildiğince eşleştirilmiş. Birisinde bacon'ın çok daha dominant olduğu, diğerinde yumurtanın daha çok dominant olduğu söylenmiş. Bu ne kadar kontrollü olursa olsun metodolojik açıdan anlıyorum çok da ikna edici bir şey deney olmayabilir ama genelde gene bize bir ipucu veriyor fakat bu deneyle beraber size soracağım soru e, işitmenin tatla ilgili duyularla ilgili özellikle kokuyla ilgili bir dominasyon sağlayıp sağlayamayacağım ama ikinci bir şey geldi sonra e, onu da sizin videolarınızda görünce dedim ki tamam bunu Vedat Bey mutlaka soracağım o da örneğin bir ses ne kadar tiz ise Tüketilen maddenin, tadılan maddenin diyelim, yiyeceğin örneğin kahvenin daha tatlı, ne kadar pesse daha bitter tarafının geldiği, algılanıldığını göstermiş. Bu deneylerin gerçekten güvenlik aralığı da hiç fena değil, kontrollülüğü de hiç fena değil. Ben de bu da benzer deneylerde bulundum ve şunu söyleyebilirim, gerçekten de ince ve tiz seslerin tatlılıkla, Pes seslerin de acılıkla ilişkilendirdiği ortada. Fakat sonra bu nasıl olabilir konusundaki çalışmalar bize aslında retronozal ya daha doğrusu e, olfactory tubercle dediğimiz hani hemen burnun üzerinde e, temporal loblar frontal lobun hemen orasında bulundan daha ilk işte o primary olfactory korteks denen yerde, daha hemen orada auditori merkezle bir e, sinestet senkronizasyona girdiğini gösteriyor. Yani aslında bu deneylerin çok da yanlış olmadığı, e, aslında bir e, rationale sahip olduğunu gösteriyor. Siz ne dersiniz? Gerçekten de e, sesler yoluyla bizim tattığımız şeyleri, e, farklı algılama ihtimalimiz var mı? Çünkü başında şeyi konuştuk. Gördüğümüz zaman tamam ön yargıya sahip oluyoruz. İşitme de bir ön yargı sağlayabilir. O yüzden tavuk sesini anlayabiliyor. Fakat diz seslerin e, daha şekerli olabileceğine, daha tatlı olabileceğine ilişkin eğilimimizi neye bağlayabiliriz sizce?
0: Daha tatlı olmakla beraber tizlerde daha asidik bir beklentimiz de oluyor. Daha ekşi bir beklentimiz evet, de evet. oluyor.
1: Evet. Ben çikolata yani için biz... konuştum fakat evet, daha evet. başka içeceklerde evet. söylediğiniz doğru.
0: Bir şey, biliyorsunuz bu takete, malumba, kiki, buba bu her yere uygulanabilecek bir şey sonuçta kokul ya da uygulanabiliyor. Fiziksel bir nesneye de uygulanabiliyor. Yani keskin ve tiz veya işte ağız hiç kapanmadan Çıkan sesin bizde yaratmış olduğu En basitinden söyleyeyim bir parfümün isimlendirilmesi yapılırken o isimlendirmede kullanılacak kelime dahi o parfüme dair bir ön yargı oluşturma kapasitesine sahip. Yani ben ne bileyim böyle...
1: Kutusunun rengi bile.
0: Tabii rengi her şey ama ses gittiğimiz için söylüyorum. Ee, ne bileyim ben çıtırtı diye bir parfüm yapsam hiç kimse o parfümün ağır oryantal bir kokuya sahip olmasını beklemez mesela. ki buba gibi giderek söylüyorum. Ee, dolayısıyla isimlendirmeler veya e, söylenen kelimeler en azından ön yargı olarak daha koklamadan bizde bir ön yargı oluşmasını sebebi ne oluşturdu? <Gülüyor> bu demin şeye bir müsaadeniz olsa küçük dönmek istiyorum. Benim de çarşafçının sesle ilgili yapmış olduğu en etkileyen ve hep her yerde örnek vermeye çalıştığım şey cips deneyi aslında yani, hmm. yani. Aynı malzemeyi yiyorsunuz birinde bayat birinde daha taze yeni.
1: Hatta da yapılmış bu deneydir bu. Evet evet. Dolayısıyla evet. hani herkes aynı şeyi yiyor fakat kulaklıktan duydukları ses ya tis evet. ve krak ya da evet. pes ve yavaş. Evet.
0: evet sadece ses dahi bunu değiştirebiliyor ki. Her, yani şeyi seçmesini bile çok hoşuma gitmişti benim. Yani aslında bizim tam cips diyemeyeceğimiz bir cips kullanıyor orada biliyorsunuz. Bu şey e, kutuda satılan e, konserve kutusu gibi kutuda satılan maksat hepsinin homojen olması, hepsinin birbirine benzemesi. Yani sıradan patates cipsi alırsanız çünkü bir yongayla diğer yonga arasında fark olabilir. Orada her şey birbirine eşit. Dolayısıyla bütün eşitlikleri sağlayıp sadece sesi değiştirdiğinizde taze bir cipsle bayağı bir cips birbirinden ayrılamaz hale gelebiliyor.
1: Bazı cipslerin içinde hani hava vardır bir yapım evet. sırasında içinde bir hava evet. kalır. Onları evet. yan yana dizdiniz zaman yani o bahsettiğiniz gibi o markada hani hepsi çok birbirine eşittir mümkün evet. olduğunca. Evet. Bazılarında ise e, çok random şekilleri vardır ama bazıları hava evet. kabarcıklıdır. E, evet. Serdikleri zaman deneklerin hava seçme seçtiğini görüyoruz. Yani öyle onlar öyle. çünkü önceden biliyorsunuz ki içinde hava kabarcığı varsa onun çıtırdısı daha tiz olacak çünkü arada hava olduğu için e, e, o üst kabuk daha ince. Dolayısıyla ses de evet. daha ince olacağı için onu tercih ediyorlar. Fakat ben onu şeyi merak ediyorum. E, bu bilgi bize nereden geliyor? Yani eğer çıtırtısı, in, e, sesi yüksekse o zaman bu tazedir. Bunları da sonra belki konuşuruz ama gerçekten insanların böyle bir eğilimi var. Ne kadar çıtırtı varsa hatta kahve makinesi seçimi bile mesela daha tatlı kahve seven ve acı kahve sevenlerin e, makine şeyi öğütürken çekirdekleri eğer pes ses çıkarıyorsa acı kahveyi sevenlerin o makineyi almaktan yöne gittiğini görüyoruz. Çok ilginç şeyler aslında gerçekten.
0: Evet. Yani kokuya dair beklentiyi de değiştiriyor aslında sadece acılık yani bitterlik üzerinden gitmeyip muhtemelen e, bilemiyorum yani sizin alanınız çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama çıtır olan kolay kırılıyor kolay kırılan eğer hangi hangi malzeme üzerine konuşuyorsak e, kolay kırılan tazeliği işaret ediyorsa tabii ki orada bir şey ama yani bir vanilya çubuğunda mesela ben kolay kırılmayı istemem çünkü vanilya çubuğunun tazesi daha esnek olmalı evet. Yani standart bir tanım yapmayıp cips çok doğru bir örnek bu, bu anlamda. Evet, evet. Yani e, neye odaklandıysak odaklandığımız şeydeki ses özelliklerine, atfettiğimiz ses özelliklerine. yani ona biz e, ne bileyim ben çıtırtının tazelik verdiğini atfediyorsak cips tamamen böyle çıtır çıtır cips yenir çünkü. O zaman bu doğru ama işte vanilya örneğinde bu doğru değil yani valilya bunu eline alıp da tık diye kırıldığı zaman ben onun yanına beni yanaşmak istemeyebilirim. Yani tam hmm. kategori değil gibi geliyor bana bundan sebebi. İki evet. bu burada sanki çalışmıyor gibi geliyor yani.
1: Evet yani aslında cips örneğindeki bu işitme ve koku alma arasındaki ilişkinin standart olmadığını söylemiş olursunuz ama aslında evet. dinleyicilere ya da izleyicilere de söylemiş olayım bununla ilgili ayrıntılı programlar yapmayı düşünüyorum çünkü ben hali hazırda okuyorum. Fakat merak edenler olsa Charles Spence 2015 yılındaki Eating with our ears yani kulaklarımızla y- yiyoruz. Çok tesadüf oldu. Ben e, ilk TEDx konuşmamda e, kulaklarımızla da mı görüyoruz diye isim koymuştum. O bundan önceydi o da Eating with our ears onu hatırlattı.
0: Bir e, <gülüyor> Ne olur,
1: kusura bakmayın. Hakların sınavını
0: görüyoruz dediğinizde de bakın hakim duyu gene görme duyusu
1: çıkıyor öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet onu söyledim ya zaten. Evet. Hani, yani nesnel veri sadece görerek alınır gibi bir şey hepimizde böyle evet. Ama e, sizin bir TEDx konuşmanızda siz şöyle başlıyorsunuz. ya Sanıyorum İndonezya'ca. Ne haber iyi misinin e, birinci şeyi e, duymayla e, ilişkili. Aslında çok çok ilgimi çekti o. Hakikaten yerel bir e, söylen mi yoksa İnd- İndonezya'da? E, kültürler tamamına... arasında
0: çok değişiyor. Dediğim gibi yani her kültürde kullanılan Nisan'da hangi duyunun başrole çıktığı çok değişiyor. Biz daha böyle... İşte batı dünyası veya batı dünyasına asimile olmuş kültürler diyeceğim kültürlerde... E, ...görme duysunun yatsınamaz bir üstünlüğü var ama başka kültürlerde koku öne çıkabiliyor. Yani Zaten, selam ne habersin göremedim seni demiyor da e, koklayamadım seni uzun zamandır diyor mesela. Evet. Böyle
1: bir şey söyleyebilirim. Ama şey de çok ilginç değil mi mesela bununla ilişkili gelir bana hep bu örneği de veririm. Mesela akan suya baktığınız zaman bir yükseklikten akıyorsa... Sesten yola çıkarak sesle ilgili şırıltı, şelale gibi isimler koyarken hmm. e, batıda daha çok gözle yani düşen su, yani waterfall ya da waterfall denmesi de belki bununla ilişkili. Birisinde referans daha çok duym, duymayla ilgili, diğerinin de referans daha çok görmeyle ilgili. Belki bu da bununla ilgili olabilir. Fakat size bir enteresan bir şey söyleyeyim. 2010 yılında gene bu hani tişört deneyleri yapan vardı ya, Wesson ve Wilson. Onlar Robert Ward'da farelerle yaptıkları bir deneyde belirli tatlara ne kadar reaksiyon verdiğini ölçüyorlar. Elektroensefalogramlarla primary olfactory cortex'te ölçümler yapıyorlar. Koku geldiğinde bir uyarı oluyor ve o EEG'ler bir sinyal veriyor diyelim. Fakat deneyi yapan Wilson kahve fincanını masaya koyduğu zaman aynı yerin de uyarıldığını görüyor. Ve de diyor ki o zaman yani bu sesle de aynı yeri uyarmak mümkün. Ve oradan başlıyor ki bu 2010 yılında yapılmış bir çalışma. Oradan başlayarak benim bir sürü sorumun aslında e, hipotetik cevabı o zaman başladı. Yani aslında e, ses uyaranı e, bir elektrik e, sistemiyle içeride gittiği zaman yol aldığı zaman tıpkı hani Programın başında konuştuk ya birisi kimyasal evet. koku birisi fiziksel evet. ses evet. ama sonuçta her ikisi de elektrik dalgalarına dönüştüğü zaman çok ciddi bir enterfere durum söz konusu. Enterferans oluyor. Dolayısıyla da belki de oraya bağlamak lazım. Yani tesadüfen görül, tıpkı ayna nöronları nasıl tesadüfen farkında olunmuş bir şeyse bu da tesadüfen ortaya çıkmış. Yani kahve fincanın sesi ile koku alma merkezinin uyarılıyor olması belki bizim en baştan beri konuştuğumuz şeye bir ışık tutabilir. Bir müzik arasını dinleyelim mi Vedat hocam? Ondan sonra devam et. Nirvana Nirvana'dan Smells Like a Teen Spirit gelsin. Ondan <gülüyor> devam edelim. Evet Vedat Ozan'la devam ediyoruz. Biraz önce Nirvana'dan Smells Like a Teen Spirit'i dinledik. Şimdi parfümler herkesin çok ilgisini çeken bir konu. Ben geçen oluyor epey bir parfümünün önünden geçerken işte orada birkaç tane uzman olduğunu söylediği beyaz yönlükler de giymişler. Saçının rengi şu varsa tabi ya da kasketinin rengi şu işte tüyünün rengi bu derin şöyle cildin böyle gülüşün şöyle falan filan deyip bir koku isnad ediyorlar asan ediyorlar. Şimdi bu 3-4 bin yıllık da bir olay hatta ben bunu da tesadüfen öğrenmiştim. Catherine de içinin özel parfümericileri varmış vesaire vesaire. Şimdi bu insanların parfüm olan men hakkını, bu bir sürü anlattığımız konuyla anlamak mümkün. Ama özel parfüm noktası konusuna geldiğimiz zaman nasıl açıklayabiliriz? Nedir bu saçına tenine göre e, parfüm olmak?
0: Tamamen şey, bir pazarlama stratejisi. Yani e, insanlara aldıkları ürünün onlara özel bir ürün olduğu duygusuyla hmm. beraber e, alışverişi tatmin olma duygusuyla tamamlamalarına Çalışmak çünkü alışverişlerden sonra böyle kısa bir şey geçiririz biliyorsunuz hafif bir pişmanlık anı da geçiririz parayı verdikten sonra bazılarında çok büyük bir bilişsel uyumsuzluk durumu da yaşıyoruz dolayısıyla aslında bir şey gerçek bir karşılığı olmayan bir çaba olduğunu düşünüyorum yani ne? Pen rengiydi, işte burçtu, saçının rengiydi, saçı var mıydı, yok muydu? Ya kardeşim benim saçım yok, bana ne parfüm vereceksin seçtim yani. Dolayısıyla benim hep parfüm kullanma niyetinde olan insanlara söylediğim şey şu, yani sonuçta parfümle siz sosyal ortama bir mesaj veriyorsunuz, sürmüş olduğunuz parfümle. aynı hani giydiğiniz gömlek, giydiğiniz ceket, giydiğiniz ayakkabı gibi. Kendinize dair kafanızda oluşturduğunuz bir ideal kişilik var. O ideal kişiliği Hangi kokunun daha iyi temsil ettiğini düşünüyorsanız, bunu düşünmenize de gerek yok. O kokuyu sürdüğünüzde kendinizi rahat hissediyorsanız zaten o düşüncedesiniz. Dolayısıyla bilinç düzeyinde böyle bir planlama yapmanıza da gerek yok. Hangi kokuyu sürdüğünüzde kendinizi rahat hissediyorsanız size uygun olan parfüm odur. Bırakın başkaları yazdır o sürülmez, kıştır bu sürülmez, senin burcun yengeç, senin burcun buha bir şeyler hiç önemli değil. Çünkü... Sadece koku değil burada önemli olan sizin onu nasıl taşıdığınız da önemli. Siz onu hoşunuza gidiyorsa o güvenle taşıyorsanız sizin parfümünüz olur. Tabii şunu da unutmamak lazım yani böyle parfüm satmaya çalışmak aslında insanlık tarihi boyunca baktığımızda çok eski bir şey değil. Yani e, çünkü parfüm çok ayrıcalıklı bir şey, bir ürün. Yani e, tarih boyunca sadece belli insan gruplarının kullanımına bırakılmış. Bugünkü gibi öyle her yere gideyim, 3 lira, 5 lira kasanın yanında kolonya göreyim, parfüm göreyim, böyle bir durum yok. 200 yıl öncesinden geriye gideyim. Bu 1900 yani sanayi devrimi sonrası tabii üretim imkanlarının gelişmesiyle beraber arz artmaya başlamış. Artı 1950-1960'lar sonra ...tüketicinin algoritmaları artık daha iyi çözülmeye başladığı için onlarda önce bir arzu imal edilmiş, ondan sonra da o arzu bir ihtiyaçmış gibi algılatılmaya başlamış ve insanlar artık parfüm satmalı, parfüm sürmeye başlamışlar. Ama 400 yıl önce bir Fransız köylüsü nereden bulacak da parfümü sürecek? Yani... Ham madde çok kısıtlı, çok uzaktan geliyor. Meslek erbabının sayısı az zaten çünkü lonca sistemiyle çok sıkı korunan bir şey alanı var. Yani bir orada iktidar alanı var, mesleğin bir iktidar alanı var. Malzeme az, yapanı az, e, ürün çok pahalı. Bunu sadece soylular vesaire kullanabiliyor. Hayır, Fransa'dan örnek verdim, orada kalmayalım, buraya gelelim. Yani bir Anadolu köylüsünün parfüm kullanmasına imkan var mı yani 1700'lü yıllarda? Asbel kadar kokulu bir şey varsa... Ve kültürel olarak bir takım söylentiler içinde işte o kokulu şey nazardan koruyor veya işte ne bileyim cazibiyi arttırıyor falan gibi bir söylem varsa tabii olabilir bu ama onun dışında böyle bir şey mümkün değil. Parfümlerle ilgili bugüne kadar aktarılmış efsanelere de baktığımızda hep zaten rol modeli olarak seçilen kişiler o toplumların en yukarısında olan kişiler. Kleopatra. Piramidin inşaatında çalışan kimseden bahsedilmiyor. Leopatra'dan bahsediliyor. Veya öbür tarafta işte ne bileyim ben Nero'nun davetlerde işte kanatlarına esansiyel yağlar emdirdiği güvercinler uçurttuğu söyleniyor. Ama güvercini uçurtan Nero yani. E, dolayısıyla soylular, e, varlıklılar daha doğrusu muktedir olanın ulaşabildiği bir ürün, parfüm dediğimiz ürün. Muktedir olanın o ürüne ulaşabilmesinin göstergesi de parfüm kokması aslında oraya geldiğimizde ne koktuğu da biraz önemsizleşiyor. Sadece parfümü kokuyor olabilmek sizin sosyal hiyerarşideki konumunuza dair de bir işaret oluştu. Bugün bu işler çok değişti. Bugün artık herkes her şeyi kokabiliyor. Gidip çok pahalı bir parfümü alabiliyorsunuz veya teknik olarak artık her parfümün neredeyse %100'ünü varan şekilde analize etmeye ve onun replikasını üretme imkanına teknoloji sahip. Çok pahalı bir parfüm de alabiliyorsunuz. O çok pahalı parfümün çok ucuz bir taklidini de alabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi burada size kalmış bir şey yani ben bir kendim üzerinden sadece görsel değil aynı zamanda kokumla da sosyal ortama ideal kişiliğime dair bir mesaj vermek istiyorum diyorsanız bir parfüm alıp kullanma imkanınız var. Ama daha önce böyle bir şey yok. Sonradan oluşmuş bir kırılma.
1: Aslında e, e, evet e, herkese yayılması başka bir şey. Onun ilk kullanımları dediğiniz gibi Neron, şimdi Catherine de Medici, hatta hani biraz önceki konuya dönmüş gibi olacağım ama yiyeceklerle, sesler arasındaki ilişkiyle alakalı olarak 14. Louis'nin e, sarayında işte o zaman onun e, sevdiği besteciler işte Marc Antoine, Charpentier gibi, Jean-Baptiste Lully gibi özel e, salon yemekleri, için bile yapılan müzikler var. Hatta siz mutlaka tanıyorsunuzdur. Vatel'in, e, Conte'nin e, sarayında özel o yiyeceklerin e, görüntüsü ile birlikte hangi seslerin uyumlu olabileceği, hangi kokuların aynı zamanda eşlik edeceği, evet ama bunu şimdi Şöyle anlattığınız zaman yanlış oluyor. İnsanların çoğu da bu şekilde anlatıyor. İşte efendim 17. yüzyılda Fransa'da böyleydi. Hayır, Versailles arayından bahsediyoruz. Evet. Fransa'da 17. yüzyılda evet. e, yaklaşık e, ortalama 35 yıl yaşardı insanlar ve çoğu veba'dan, pislikten vesaire ölürdü yani. Şimdi e, hani 17. yüzyıl Fransa'sı dendiği zaman o %0.1'lik hatta %0.01'lik kesimi almıyoruz. Ama gene de Sonuçta endüstrileşmesiyle ya da işte 1950'den sonra artık herkesin bir parfüm aldığı ki benim havaalanlarında en nefret ettiğim şey girdiğiniz zaman sanki sizi o parfüm ve çikolataların arasından geçirmek için dizayn edilmiştir. En azından Brüksel'deki öyledir ve ben buna da çıldırıyorum. Tam bir koku parfüm pornografisi mahkemeye mi vereyim ne yapayım Brüksel havaalanına?
0: Yani, ama marketler bile böyle yani en çok satılması istenen şey tabii sizin oraya yönlendirildiğiniz şey. Ben bu konuda bir şey diyemem. Ee, yani sinemada koltuğa altınız her, şey, her şey karanlık orada ne varsa onu seyredeceksin. Captive audience denen
1: durumun bir şeyi. Ama de var. bile bile gidiyorsunuz uçakta ben parfüm almaya gitmiyorum ki. Yani e, o kadar e, tamam. mecbur bırakılıyor ki arasında yani parfüm yani o parfümlerin arasından geçtikten sonra zaten belli bir süre o parfüm üzerime siniyor zaten.
0: Ya bu şey çok tartışmalı bir alan tabii yani sadece bir duty-free örneğinin dışına çıkıp da insanların parfümü ne kadar kullanması gerekiyor? Yani parfümü sürdüğünüzde nereye kadar kokmanız gerekiyor? Sizin ne kadarlık bir kokusal mahrem alanınız var? Nereden sonra bir diğerinin kokusal mahrem niyetine tecavüz etmiş oluyorsunuz? Çok önemli. Bunlar aslında ileride tartışılacak şeyler olduğunu düşünüyorum çünkü çok agresif bir parfüm sürüp de işte küçük bir odada 5 kişi çalıştığınız bir ofise gidiyorsanız ya bunu ne kadar doğru bulabiliriz ki? Yani bu, ahlakın bu şey... dışında
1: bir de çok ciddi mesela e, belirli desibellere çok e, hassas insanlar var e, o kadar iyi duyanlar var ki biliyorsunuz en du- benim hiç duymadığım saat sesini işte bir başkası e, 50 metreyle koyuyor ki uyuyabilsin diye aynı şekilde kokuya çok hassas burunlar var yani evet. hani leş gibi ter kokuyorsun demekle özür dilerim ama leş gibi bilmem ne parfümü kokuyorsun arasında ben bir fark görmüyorum çünkü o kokuyu da e, agresif bir şekilde kendi e, duyuşunların ötürü çok rahat otobüsten in mek zorunda kalan insanları biliyorum. Parfüm kokusunu ötürü.
0: Valla ben bu işte bu kadar ilgiliyim. Profesyonel olarak da bunu yapıyorum. Bir dönem Taksim'deydi benim atölyem. Bir Üsküdar'da oturuyorum. Üsküdar'dan Beşiktaş motoruna biniyordum. Sabah saati Beşiktaş motorundaki o parfüm kakafonisi beni bitiriyordu yani. Ne, nereye gideceğimi bilemiyordum. Hani yazsa dışarı çıkıyordum ama kışın ne yapacaksınız? Yani dışarıda kar yağıyor, yağmur yağıyor vesaire. E, buna çok dikkat etmek lazım ama oraya... ...daha gelemediği, hiçbir toplumun oraya henüz gelebildiğini düşünmüyorum. Bir de şunu şu açıdan da düşünelim. Sadece bir rahatsızlık değil bu. Aynı zamanda koku dediğimiz şey bir takım moleküllerden oluşuyor. O moleküllerin bir kısmına alerjiniz olabilir. Hangi moleküle evet. kimin ne alerjisi olduğu konusunda... ...herhangi bir çalışma yapılabilmiş değil koku konusunda. Mesela e, benim eşim de oğlum da e, şey var... E, ...alerjik astım var. Her parfümü süremiyorlar. Öyle bir kokuyla karşılaştıklarında... Birden yaşam kaliteleri düşüyor, ne yapacaklarını şaşıyorlar ama buralara maalesef gelemedik. Yani sadece Türkiye açısından söylemiyorum. Dünya zaten sizin verdiğiniz örnek de e, Brüksel Havalar <gülüyor> Medalı'ndan bahsediyorsunuz. E, oralarda bile rastlanan bir şey bu. Daha koku e, daha
1: anlamadık kokuyu ya genelde yani. İşte ben size bir isim söyleyeceğim. E, hatta onunla ilgili bir e, sunum da yapmıştım çok çok yıllar evvel. Septimus Piese. Yes, <gülüyor> evet. İkimizin tam ortasında duruyor çünkü. Evet, evet. Bir kere şey
0: olarak <gülüyor> ilginç, yani bu adamı duyduğunuz zaman Romalı bir figürmüş gibi duyuyorsunuz. Değil halbuki, George
1: yani. Wilson değil mi? Wilson mıydı? Evet,
0: Joe Wilson galiba, George Wilson galiba. Bu, Septimus Psebi Parfümür. Bir de çok meşhur kitabı vardı, Art of Parfümery diye, yani parfümün sanatı diye bir kitabı var.
1: 1850'lerden bahsediyoruz. Onu evet,
0: evet, 1850'lerden bahsediyoruz. Ee, sadece kompozisyon yani parfüm kompozisyonu yapmaya değil aynı zamanda o işin felsefesine de ilgi duyan bir insan çok dillendirmese de şeyi fark etmiş olduğunda yani bir risanı yok koku duyusunun dolayısıyla kokuları temsil edebilmek için başka bir duyudan bir şeyler almamız lazım ki biz bunu kullanabilelim İşte bu e, nota kavramı akor kavramı falan hepsini bunlar ortaya çıkartan yani parfüm dünyasının içine sokan aslında setumuz piyesi şunu demek istemiyorum yani koku ve ses ortak kavramları kullanıyorlar demek istemiyorum çünkü koku ortak kavram kullanmıyor koku sesin kavramlarını aldı kendisi kullanıyor <gülüyor> İzin almadan aldı ve kendisi kullanıyor Septumus senin hatta şöyle delemeleri var, siz de görmüşsünüzdür ve biliyorsunuzdur. Her bir notanın bir kokusal karşılığı olduğunu da iddia ediyor. İşte, doysa mesela diyelim ki hatırlamıyorum şu anda onun bir şeyi var, odor gamı var böyle. Ee, işte doysa gül gibi kokar, ise e, yasemin gibi kokar diyor ve ses kullanılarak yapılan bir besteni muadilini Koku da yapmaya çalışıyor fakat çok muvaffak olduğu söylenemez.
1: Ya Sonra ya, özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama sonrasında yapılan bazı çalışmalar var. E, hatta yakın zamanda yapılan çalışmalarda ya bu e, hoş bir analoji ama spekülatif evet. durumda henüz. Evet evet. Ama ondan bize kalan işte nota ve akor gibi
0: kavramlar oluyor ki koku
1: içinde. yapıyor değil mi yani parfüm, parfüm orgu. Evet ork
0: var, nota var, akor var bunlar çok doğru kavramlar. Daha başka nasıl ifade edebilirdik?
1: Ya çok iyi bir terminolojik tatkı olduğunu düşünüyorum
0: ben de. Çok, çok. Bu koku, ork meselesi şeyde de vardır biliyorsunuz. Vahşinin orgu vardır. Ee, i̇şte tuşlara basar, fesleğenler yükselir. Cesur yeni dünya. Ee, Yok, evet, Cesur Yeni Dünya'da bölümlerden bir tanesi bir koku orguyla açılıyor. Ee, bunun çok sonra, yıllar sonra, bir yaklaşık 20 yıl kadar önce bir koku şey, operası olarak şeyi yapıldı, replikası yapıldı. Yani e, şöyle ki, insanlar e, koltuklara oturdular, hepsinin burnuna gelen şöyle küçük birer boru vardı ve e, bir şey, e, e, doğayla insan arasındaki mücadeleyi yansıtan bir takım kokular. Şeyle beraber verildiler o borulardan insanlara verildiler fakat bu bir hoku şirketinin desteklediği ve böyle seri olarak gösterimi yapılmayan bir etkinlikti çok kısıtlı bir etkinlikti. Ee, zannediyorum 3 gece falan tekrar edildi. Fakat 3 gece tekrar edilmesi yeter. Bir şeyleri esnetti mi, esnetti, bugüne kaldı mı, kaldı. Septimus'taki de spekülatifti ne oldu ama dili kaldı bu. Sese eşlik eden kokuların verildiği opera örnekleri de var daha önceden. Yani işte ne bileyim oryantal temalarda arkadan gelen kokuların o oryantal temayı desteklemesi. Hatta bunun daha sonra sinemaya da uyarlanmaya çalışması. E ee, veya sentorama dediğimiz bir şeylerin 1900 1930-1940'larda ortaya çıkması fakat çok başarılı olamaması. Ee, bunlar tabii şeyi, sınırları gevşeten uygulamalar. Bunlarla ilgili tek endişe şu, demin konuşmuştuk. Yani insanların kokusal mahremiyet alanlarına saygı gösterme meselesine ne zaman geleceğiz diye. Mesela cep telefonu dediğimiz aygıtları üreten firmaların pek çoğunun daha 10 yıldan geriye gittiğiniz tarihlerden Cep telefonuyla koku aktarının üzerine almış oldukları patentler Şimdi muhtemelen bunlar ekonomik olmadıkları için uygulanmıyorlar ama yarın öbür gün ekonomik bir karşılığı olursa ve işte gibi teknik bir takım sorunları vardıysa eğer onlar da hallolurlarsa otobüste giderken yan tarafımızdaki kişiye bir mesaj geldiğinde işte seni seviyorum diye bir mesaj geldiğinde Yanında bir gül kokusu da gelecek paraza diyeyim. Şimdi burada da sorun şu, siz onun yanındaki olarak gül kokusunu oluşturan moleküllerden geraniol veya linalole karşı alerjiniz varsa o zaman olacak. <gülüyor> Bunlar tabii lüks kalıyor. Demin sizin ifadeniz çok doğruydu. Yani kokuyu daha anlayamadık çünkü daha bu, bu tip hassasiyetlerimiz biraz lüks kalıyor ama imkan çok yani çok şey yapılabiliyor. Kimin elinde ne amaçlarla kullanılıyor? Bütün duyularda olduğu gibi en önemli şey tabii.
1: Ama şimdi kimin elinde ne amaçlarla kullanılıyor ile koku bireyselliği ve mahremiyeti konusunu birleştirince benim aklıma gelen e, sizin çok güzel zamanda örnek verdiğiniz Dasle'ye andırın filmde de kullanılan yeah. insanların kendi kokularına göre Kimlik e, kategorizasyona evet. girilmesi bu evet. gerçekten de filmde kalmış bir şey de değil. Bir yanılmıyorsam e, Nazi Almanyasında ve hemen sonrasında da doğal <gülüyor> e, Alman, yani.
0: Alman demokratik cumhuriyetinde bir şey var. Yani vatandaşların bir e, koku veri bankası var. Kavanoz kavanoz içlerinde böyle küçük sarı bez parçaları. E, tabii bugün için buna ihtiyaç yok çünkü bez parçasına ihtiyaç yok. Analiz edip formül bir şeyde bulutta tutmanız yeterli oluyor teknoloji olarak oraya geldik ama. Koku da bizim bir kimlik belirtecimiz. Sonuçta bugünkü programın başında hatırlarsınız bu şeyden bahsettik, büyük doku uyumluluğundan bahsettik. Yani genetik yapının sinyallerini taşıyor. Bize özel, başka bir kimse, yani izinden daha kesin olarak bize özel. Hı-hı. Bu kadar büyük bir kesinlik varsa e, bu tabii bir kimlik e, şeyi, bir biyokimlik belgesi olarak kullanılabilir. Gene burada kim ne niyete kullanıyor o açığa çıkıyor tabii size.
1: Bugün Vedat Ozan'la birlikte tekrar e, kokuyu ele aldık hemen. Zaman akıp geçti. Bir sürü şeyi kapsadık ama e, işin müzikle ilgili ve parfümün detayına girmedik ama isterseniz son öyle e, kapatalım. Çünkü siz o konularda seminerler ve dersler de veriyorsunuz. Bu konulara evet. ilgili olanların sizi bulması ve de konuların kapsamın ne olduğunu hatırlatıp öyle bitirelim.
0: Temel koku eğitimi ismini verdiğim bir küçük müfredat oluşturdum. Onun üzerinden genelde insanlar parfüm nasıl yaparım onu öğrenmek istiyorum. Beklenti. Içindedir ama maalesef öyle bir eğitim vermiyorum yani ama parfüm tarihinin veya parfüm satışında öne çıkan algoritmaları çözen şeylerin de içinde olduğu koku algısının nasıl oluştuğuyla başlayıp koku ve üreme koku ve bellek Parfüm ve lezzet içinde aroma ve tadın önemini anlatan böyle üç günlük bir eğitim programı e, tasarlamıştım. İstanbul ve İstanbul dışında, e, işte İzmir ve Ankara, bazen de Antalya'da onları gerçekleştiriyorum üç günlük eğitimine. Hafta sonu oluyor, cuma, cumartesi, pazar oluyor. Senede bir iki kere de bunları yapıyorum ama şey beklentisiyle gelmemek lazım tabii buraya. Yani ben gideyim üç gün içinde çıktığımda kendi parfüm Parfümden
1: başka bir şeyden
0: bahsediyoruz. <gülüyor> Zaten biz bütün de parfüme gelemedik. Bir
1: yani hatta şimdi siz e, bellek dediniz. Benim aslında şu hazırladığım sorular içerisinde önemli bir kısmı hafıza ile ilgili. Çünkü ya. yani bu biraz önce adını andığım koku alma merkezi diyelim. Hani çok kavaca olfaktörü, korteksin bağlantılarının üç önemli noktaya gittiğinde görüyoruz. Amigdala gibi, hipokampus gibi hipokampus. ve hipo, hipofizmezine kadar, hipotalamusa evet. kadar bağlantıları var. Dolayısıyla bu duygu, regültürülmesi Memülasyonlarından hafızaya kadar ki yapılan testlerde e, anneannesinin evinin kokusunu hatırlayıp görüntüsünü ondan sonra e, tekrar geri çağırabilen çok deneyler var. Dolayısıyla hafızaya da çok ilişkili ama vakit bitti. Fakat e, sizden sözü aldım Vedat Bey. E, biraz özdeşelim. Sonra e, belki bellek ve hafızayla ilgili kokuyu evet. da birleştirelim. Bir Proust seansı yaparız belki. Aa yapmaz mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Yine her kelimeden başka bir sorun çıkıyor. Ben <gülüyor> Soru çıkıyor. Ben hemen kapatıyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu gmail'e ya da Deniz Atlam gmail'e yazabilirsiniz. Bugünkü programın tekrarını Açık Radyo tekrar Spotify'a koyacak. Ben de birkaç gün sonra onlardan e, görüntü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.